0: We Are ist ein Podcast von Podimo. Geh einfach auf go.podimo.com/we. Den Link go.podimo.com/we findest du auch in den Shownotes.
1: Hi, da bin ich wieder. Ihr habt mitbekommen, was passiert ist. Wie ich selbst zum Bunker bin. Wie mir dort das weiße Licht begegnet ist. Wie es mich magisch angezogen hat. Wäre mein Freund nicht gekommen und hätte mich am Bunkereingang gefunden, wer weiß, was sonst noch passiert wäre. Er hat für mich die letzte Folge beendet. Voll lieb von ihm, war auch echt ein wenig Überwindung für ihn, das zu tun. Ich habe länger überlegt, wie es weitergehen soll mit dem Podcast. Ob es weitergeht. Ich musste mir echt eingestehen, dass mich das Ganze dort im Bunker, im Wald, ganz schön mitgenommen hat. Doch ich habe mich entschieden. Es soll nicht die letzte Folge sein. Auch wenn ich wirklich angeschlagen bin und auch echt Angst habe vor dem, was da ist, dort im Wald. Ich möchte meine Recherche zu Ende bringen. Das bin ich Kali schuldig. Wenn ich den Podcast aufgebe, dann wäre es, wie meine Schwester aufzugeben. Und das kann ich nicht. Das werde ich nicht. Deshalb, es geht weiter. Und ich höre erst auf, wenn ich hinter das Verschwinden meiner Schwester und ihren FreundInnen gekommen bin. Ich nehme den Podcast wieder auf. Ich bin Jette und ihr hört We Are... Das Verschwinden meiner Schwester Das ist Folge 11 Ich stehe jetzt hier in dem Bunker Ich bin richtig, das ist der Bunker, in dem Polly und Annie damals verschwunden sind Ich war im Wald, ich war im Bunker Ich habe das Licht gesehen Das weiß ich, weil ich die Tonaufnahmen von mir kenne Tatsächlich habe ich keinerlei Erinnerung an das, was da im Bunker mit mir passiert ist. Ich kann nur Vermutungen anstellen. Oh Gott. Ich muss aus dem Bunker gelaufen sein, sonst hätte mich mein Freund nicht davor gefunden. Bin ich vor dem Licht geflüchtet? Oder hat mich das Licht selbst hinausgeführt? Die Aufnahmen zeigen, ich muss das weiße Licht gesehen haben. Das gute Licht. Das Licht von Elisabeth. Der gute Anteil ihrer unerlösten Seele. Da ist das weiße Licht. Plötzlich war es da. Es ist so groß. Und so friedlich. Es ist so Es kann mir nichts Böses anhaben wollen. Also muss es mich vom Bunker weggebracht haben. Wollte es mir etwas zeigen? Mich da wegführen? Oder wollte es mich woanders hinführen? Wohin? Oder ist irgendwas dazwischen gekommen? Irgendwer? Sind vielleicht auch plötzlich rote oder grüne Lichter aufgetaucht? Ihr wisst, die gefährlichen Lichter, da am Wald. Das Grüne, das von Elisabeths Vater, das Menschen verwirrt. Das Rote, das Licht der Mutter, das Menschen im Wald jagt und verfolgt. Das Grüne und Rote Licht sind gleichzeitig auch die bösen Anteile der unerlösten Seele von Elisabeth. Sind die auf mich los? Haben sich vielleicht das weiße und das grüne und das rote Licht gegenseitig bekämpft? Wollte mich das weiße schützen? Als mein Freund mich gefunden hat, vor dem Eingang, ich lag da, bewusstlos, muss das alles schon passiert sein. Denn da waren keine Lichter mehr. Vielleicht hat aber auch sein Auftauchen Schlimmeres verhindert. Das, was mich in Besitz genommen hat, vertrieben. Diese Macht. Der Wald. Ich weiß nur, irgendwas muss da mit mir passiert sein. Sonst wären meine Erinnerungen an dieses Ereignis nicht völlig weg. Ich sag's euch, es ist so weird, wenn du weißt, du hast was erlebt, aber die Erinnerung daran ist komplett weg. Es ist nicht wie bei einem Traum, an dem man sich so ungefähr vage erinnern kann, morgens beim Aufstehen. Die Erinnerung von diesem Vorfall ist bei mir einfach komplett weg. Sie ist wie gelöscht blank. Wie kann sowas sein? Es macht mir Angst, einerseits. Andererseits bin ich auch froh, so in Kontakt mit dem Wald gewesen zu sein. Und es macht auch, dass ich mich Kali umso verbundener fühle. Bevor es in die verbotene Stadt geht, in der meine Schwester und ihre Freundinnen an Halloween 2020 endgültig verschwunden sind, Möchte ich mit euch nochmal auf die Ereignisse im Wald im August 2020 schauen? Wir waren noch nicht ganz zu Ende. Wir waren bei Polly und Annie stehen geblieben, die wie ich in den Tunnel sind. Wie ich sind sie einem Licht begegnet. Annie, siehst du das? Es ist krass. Polly und Annie's Story und meine Sprachaufnahme, die sind fast deckungsgleich. Wir sind da rein, da war ein Licht, dann brechen die Aufnahmen ab. Anders als ich, die gerettet werden konnte, waren Polly und Annie danach weg. Wieder vor Kali. wie Neo, wie Luke. Alle sind im Laufe dieses dreitägigen Camping-Horror-Trips im Wald verschwunden. Das alles hat ihr Freund Emil von zu Hause vom Krankenbett mitverfolgt, was da auf den einzelnen Profilen auf Insta, dem VR-Profil und den Einzelprofilen von Kali, Polly, Neo, Luke und Anni passiert. Er pustet sich das alles zusammen und fängt, wie ich, an zu recherchieren.
0: So, ich habe jetzt ähm, zwei Stunden lang über diesen ähm, Wald recherchiert ähm, und eine große Geschichte nach der Nähe gefunden, irgendwie ist, irgendwie ist da ein Mädchen gekommen. Äh, jetzt gibt es da super viele Theorien drüber. Und alles hört sich komplett absurd an und check, check, check halt gar nichts mehr.
1: Ihr erinnert euch, wie Emil auch aktiv versucht, der Gruppe zu helfen. Er ruft sie an, als sie durch den Wald irren, nachdem sie ihre Zelte abgebrochen haben. Und macht sie auf die schwarze Gestalt aufmerksam, die auf einer ihrer Aufnahmen im Wald steht. Ja. Ja. Emil ruft
2: an. Ha? Emil ruft an? Ja, warte mal. Hi Emil. Hey Emil, was geht? Was? Was für eine Story von dir? Was für eine Story? Will. Die Story, wo Hyp mit Pauli den Wald erkundet. In dem letzten Teil. Jo, warte, wir gucken. Wir gucken. Warte mal. Das ist halt einfach gestern vom Wald. Schaut, der Wald. Da ist nichts. Oder? Ja, warte, mir, da ist nichts. Emil, da ist wirklich nichts. Ich bin doch nicht doof. Ich hab doch das Video angeguckt. Ja, mach mal was. So. Im letzten Teil.
1: Oh mein, oh mein Gott, der hat recht. Das? Das er hat recht.
2: da ist irgendwas. Schwarz, da steht Emil, irgendwas da zwischen den Bäumen. Emil, Ach, was, was heißt
1: das? ist echt das? ein Mensch steht einfach zwischen den Bäumen? und wo Emil. Die Verbindung bricht ab. Emil kann nicht weiterhelfen. Doch es lässt Emil keine Ruhe. Vor allem nicht, als er sieht, was danach passiert. Wie die Lichter Carly, Nio und Polly übers Feld jagen. Die Ereignisse im alten Forsthaus. Emil beschließt zu handeln. Die We Are Community lässt er an seinem Plan teilhaben.
0: So, ich habe jetzt probiert, ähm, mit klaren Gedanken zu fassen. Ähm, mein Problem ist, das glaubt mir sowieso keiner. Aber die sind da fucking allein in diesem Wald. Äh, ich glaube, ich, ich, glaub, ich muss einfach hinfahren.
1: Emil macht sich los, in Richtung Wald. Die Koordinaten kennt er natürlich auch. Er hat sie gemeinsam mit den anderen entschlüsselt. Emil will wissen, was da los ist. Er greift selbst die Initiative. Allein. Weil Emil einfach Emil ist. Und spontan. Und auch eigen. Ich habe ihm, nachdem er das gepostet hat, geschrieben, doch bitte auf mich zu warten. Ich wollte mit dahin fahren. Mein Problem, ich war an diesem Wochenende nicht in Berlin. Er hätte noch warten müssen. Er wollte aber nicht warten. Auf mich nicht, auf keinen anderen. Er hat sich ins Auto gesetzt und ist aus Berlin raus. Richtung Süden. Jetzt sitzt er im Auto und fährt den Waldweg entlang, den We Are mit Mr. wheelow drei Tage vor ihm im Auto zurückgelegt hat.
0: So, ich habe jetzt seit acht Stunden ungefähr äh, nichts mehr von anderen gehört. Das einzige Anhaltspunkte, die ich habe, ist einmal den Standort, den sie in die Gruppe geschickt haben und ähm, nämlich Instagram-Stories, wo halt Zeichen gefilmt wurden, die zu diesem Rave führen sollen. Ähm, ich hoffe, ich finde gleich oder am besten sie einfach und ich hoffe, den geht es an und wünsche mir ganz, ganz, ganz viel Glück. Yo.
1: So wie ich Monate später, findet er den Weg. Für Emir ist es einfacher als für mich. Die Zeichen sind noch da.
0: So, äh, ich habe jetzt den ersten, das erste Zeichen gefunden. Das ist das hier, das hatte Kali in der story. Das heißt, ich bin äh, richtig, ich bin wirklich... Irgendwo, nirgendwo. nirgendwo ähm, und werde jetzt in, weit, weiterfahren und hoffe, ich sehe sie gleich oder finde sie gleich. Wie gesagt, wünsche ich mir Glück.
1: Emil entdeckt die Lichtung.
0: Das soll jetzt die Lichtung sein. Sieht auf jeden Fall schwer danach aus. Endlich. Ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, ich finde sie gleich.
1: Bisher hat Emil nur Stories abgesetzt. Jetzt geht er live. Emil weiß, er ist nicht allein, wenn er das tut. Und sollte was sein, etwas passieren? Alle würden es mitkriegen. Die Live-Funktion auf Insta ist in der Hinsicht schon echt eine super Möglichkeit. Denn was da passiert, ist damit in der Welt, sehen auch andere, kann von niemandem mehr gelöscht werden. We nutzt die Funktion immer wieder dafür. Emil tritt auf die Lichtung. Er sieht die Bauminsel, wo We gezeltet hat. Er sieht die Zelte und wundert sich. Warum sind die noch da? Also
0: ich bin jetzt auf der Dichtung und hier stehen noch Zelte. Ich bin komplett verwirrt. Eigentlich hatten sie sie abgebaut. Äh, aber anscheinend ist, ich weiß nicht.
1: E-Mail läuft los. Er muss wissen, was da los ist. Spuren seiner verschwundenen Freundinnen? Holly? Lüg? Nio? Wir sehen alles nur bruchstückhaft und verwackelt. Denn klar, Emils Fokus liegt jetzt auf dem, was er vorfindet. Die Kamera hat er nicht mehr richtig im Blick. Er öffnet das erste Zelt, das von Nio und Lüg. Er ist ganz außer sich, denn da liegen Nio und Lüg, die auf den Profilen verschwunden sind. Sie sind wieder da. Lüg? Ist dein fucking Ernst? Ich suche euch seit Ewigkeit.
2: Ich, suche, ich renne seit drei Stunden durch diesen scheiß Wald, Alter. Das willst du so nicht machen, Alter. Digga, ihr seid seit zwölf Stunden einfach weg. Ihr seid verschwunden.
0: Digga, wir sind doch hier
2: du warst komplett weggerannt und mich die Lichter durch den Wald. Polly verschwindet im Bunker. Wo ist überhaupt Polly, Mann? Im Zelt, Mann.
1: Auch Kali und Polly liegen in ihrem Zelt. Und auch die beiden für Emil Fremden, Anni und Theo, kommen verdutzt aus dem Zelt. Sie alle wissen nicht, was los ist, sind gerade aufgewacht. Emil ist völlig aufgebracht. Er kann nicht verstehen, was hier gespielt wird. Die anderen verstehen nicht, was Emil da faselt.
2: Was ist denn los bei dir? Ich, ich fahre hier extra in den Wald und probiere euch zu finden, suche euch seit Ewigkeiten und jetzt tut oh, ihr so, als wäre nichts passiert. Nein,
0: was ist so? Wieso bist du hier? du hier?
2: Was bist du hier immer? ist das ein einziger Prank oder was? Das wollt ihr mich verarschen oder was? Wer ist das? Wer bist du? du? tut jetzt so, als wäre einfach nichts passiert oder was? Was ist denn los? Ich bin extra hier in den Wald gefahren, um euch zu suchen. Die Hälfte ist verschwunden, ich weiß gar nichts mehr. Du warst weg, du warst weg! Emil, kannst du aufhören zu zu schreien, bitte? was ist da alles los und wieso bist du hierhergekommen? Ich wollte mich komplett verarschen. Aber dir geht's besser, oder? Okay. Willst du mich verarschen gerade? Okay. Ja, ist alles okay?
1: Die Szene ist so skurril. Auf der einen Seite Emil, der seine FreundInnen wiederentdeckt, die alle wohl auf sind, er aber die schlimmsten Befürchtungen hatte, dachte, sie sind weg. Die, auf der anderen Seite, raffen nicht, was mit ihm nicht stimmt, denken, er ist verrückt, zu dem Zeitpunkt wissen Sie noch nicht, dass Emil bestimmt nicht spinnt, denn es ist ja alles festgehalten auf Instagram.
2: Was ist denn los? Mir geht's gut, aber in euren scheiß Instagram Stories verreckt ihr alle halb irgendwie gefühlt. Was sind die Instagram Stories, wir sind hier hergefahren, dieses komische Rape, weil ich habe mir selber eine nicht der Welt, Bunker, irgendwas, irgendwas, irgendwas doch im Kopf. Was ist du bist in diesen Bunker gegangen. Was ist mit, das ist mit Bunker Emil? Du bist in deinem Bunker verschwunden gegangen? Aus äh, irgendwas ist mit Niels Fuß. Warum ist so? Du nee, du bist in einem Kack, du bist einfach, du warst weg. Dieser Bunker, du kannst dich nicht mehr, mehr erinnern, oder hey, was? ist hey. ein Bunker? Warte mal, was? Kann was hast du gerade gesagt? Von einem Bunker? Was, was? was wo, wer ist er überhaupt? Ist das einzige erste Mal, die ich sehe ihn in Instagram. Ich, ich, kann so. nicht. ich könnte auch nicht mehr erinnern, oder sagen. was? Aber was hast du von dem Bunker gesagt? Sie ist kannst in den, den Bunker verschwunden gegangen. Und er ist auch einfach ja, verschwunden Mach gegangen. Machen wir die
1: Kamera aus. Die Aufnahmen aus dem Wald sind damit zu Ende. Es kommt nichts mehr. Der Wald ist von da an kein Thema mehr. Auf dem VR-Profil nicht, auf den Einzelprofilen nicht. So gut wie nicht zum Wald. Außer einige Kommentare von FollowerInnen, die nicht glauben können, was da passiert ist, es immer noch für einen Prank halten. Was keiner weiß, die Gruppe ist krass traumatisiert. Da war was, das sie erlebt haben, wovon sie aber keine Erinnerung mehr haben. Etwas Düsteres. Etwas Unheimliches. Die Ereignisse im Wald liegen fortan wie ein Schatten über Are. Es ist wie ein Fluch, der am Ende in die Katastrophe mündet und alle verschwinden lässt. Für mich war das damals auch völlig krass, das von außen mit anzusehen. Aber ich war einfach nur froh, dass Kali nach dem Wochenende wieder da war und ihr scheinbar nichts Schlimmeres passiert ist. Hätte ich gewusst, dass sie zweieinhalb Monate später nochmal verschwindet, und zwar endgültig, hätte ich natürlich versucht, an sie ranzukommen und den Ereignissen im Wald nachzugehen. Aber das Kapitel Wald war ein Tabu. Keiner wollte darüber reden. Alle haben so getan, als wäre es nie passiert. Auch ich hab's dann verdrängt. Das Verhältnis von Kali und mir jedenfalls war von da an ein anderes. Aber dazu in einer anderen Folge mehr. Aber lasst nochmal von oben drauf schauen. Was wir wissen, wenn wir auf die Ereignisse im Wald schauen? Es gibt da diese Legende von Elisabeth und den Lichtern. Davon wissen wenige denn die damit in Berührung kommen, verlieren die Erinnerung. Der Mythos wird also gut abgeschottet und bleibt so ein Geheimnis. Dass sechs junge Menschen, die auf Instagram unterwegs sind, dorthin kommen, alles live und in ihren Stories festhalten, ermöglicht, der Mythos verlässt den Wald. Aber Luc wusste doch davon, kannte die Geschichte. Stopp mal kurz. Ihr wisst noch, in Folge 5 habe ich euch von meinem Großvater erzählt, dem Heimatforscher, der in seinem Buch Spinnenstubenzauber über Sagen und Mythen aus Brandenburg erzählt. Dort ist auch die Legende von Elisabeth und den Lichtern beschrieben. Wenn doch aber alle, die mit dem Mythos direkt in Berührung kommen, die Erinnerung daran verlieren, wie kann er dann überhaupt überliefert worden sein? Das geht nur, indem die Person, die dem Mythos begegnet, das aufzeichnet, um später einen Beweis zu haben. Bei We Are sind das ihre Posts und Stories auf Social Media, auf denen die Lichter festgehalten sind. Was aber hat es zur Zeit der Heimatstudien meines Großvaters, also in den 60er, 70er Jahren, möglich gemacht, die Lichter aufzuzeichnen? Tonaufnahmen? Fotos? Film? Wer hat das gemacht? Gibt es das Material noch? Und wie ist mein Großvater darauf gestoßen? Unser Spinnenstubenzauber, schreibt er im Klappentext, führt den Leser, der sich einen Sinn für das Fantastische bewahrt hat, tief hinein in die übernatürliche Gedankenwelt unserer Vorfahren. Das dichterische, naive Volksgemüt besaß seit eh und je eine Neigung reale Begebenheiten mit einem Schleier des Mystischen zu umgeben. Ein tief im Volke verwurzelter Aberglaube ließ die Grenzen zwischen dem Wirklichen und und Irrian Verschwimmen. Die Geschichten im Buch sind alle sehr alt, wie Der Bauer und der Drache, die Spukscheune am Kirchweg oder Der Kobold und der liederliche Knecht. Auch darin zu finden die Legende von Elisabeth. Aufgeschrieben hat Opa sie 1977. Da ist erstmal nichts Verwunderliches daran. Denn auch der Lichtermythos passt in das gruselige Geschichtensammelsurium. Es gibt aber einen großen Unterschied. Im Gegensatz zu den anderen Geschichten, die alle uralt sind, viele aus dem Mittelalter, ist Elisabeths Mythos ein moderner. Ihr Tod hat sich im Jahr 1945 ereignet. Insofern fällt das komplett aus der Reihe heraus. Während ich darüber so nachgegrübelt habe, kam mir plötzlich diese Erinnerung hoch. Filmabende mit meinem Großvater. Mein Großvater hatte nämlich, es war sein ganzer Stolz, eine russische Zenit Super 8 Kamera. Das war für die Zeit noch dazu in der DDR eher ungewöhnlich. Vor allem in seinem Beruf, denn mein Großvater war nicht nur Heimatforscher, das war auch eher nur ein Hobby. Er war im Hauptberuf Förster und hat sein Leben lang Tiere beobachtet. Mit seiner Super 8 hat er tatsächlich Tierfilme gedreht die Tiere des Waldes gefilmt. Ich weiß noch, dass er uns Kindern oft die Videos gezeigt hat, die er von Rehen gemacht hat oder von Wildschweinen, dort oben von seinem Jagdsitz. Oder von Bibern, von Füchsen, von Störchen und auch mal von einem Wolf. Die hat er uns Kindern dann vorgeführt, wenn wir ihn besucht haben. Es war total aufregend. Diese kriseligen Aufnahmen, die er 20 Jahre zuvor gemacht hat, das Rattern des alten Abspielgeräts, die alte Leinwand, die er dafür im Wohnzimmer aufgestellt hat. Das alles wirkte wie eine Zeitreise. Leute, ich muss zum Haus meines Großvaters. Ich muss seine Kamera finden. Denn ich habe da einen unheimlichen Verdacht. Der nächste Tag. Opas Haus. Wir sind fündig geworden. Bist du bereit? Meine deiner Hand. Okay, Film ab.
2: Hey, Schwarzbild.
1: Da ist nichts.
2: Bist du, bist du sicher, dass der Film richtig drin liegt? Nee, das stimmt alles.
1: Das muss da durch. Ich hab's richtig. Hey, Jette, jetzt, guck
2: mal, guck mal. Das ist. Da, da ist eine Aufnahme. Das ist der das, Wald. Das ist der das Wald. Ist bei Nacht. Bei Nacht, ja.
1: Okay. Fuck. Was ist das? Oh, was? Shit. Ist das? Shit. Fuck! Alter, fuck, oh. fuck, fuck, fuck.
2: Hast du es gesehen?
1: Da ist ein Mann! Wen genau wiedersehen? sehen? Dazu nächste Folge mehr. Ich bin Jette und ihr hört We Are, das Verschwinden meiner Schwester. Bis zum nächsten Mal.